0: Du lytter til Apostelkirken's podcast, prædner fra kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk.
1: God morgen, alle sammen og velkommen til Guds her i Apostelkirken. Søndag vi er samlet igen. Så skal vi fejre Guds tjeneste nu, og vi skal lytte til en tekst senere i gudstjenesten fra Markus' evangeliet. En tekst, hvor en far brænder sin søn frem, som lider af en dæmonbesættelse. Og vi skal høre om, hvordan Jesus reagerer på det, og ikke mindst disciplenes rolle i dette her.
0: Vi skal læse fra Bibelens første kapitel. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften. For Guds ord i blandt os For Guds ord inde i os Takker vi dig, Gud Gud sagde Lad os skabe mennesker I vort billede, så de ligner os De skal herske over havets fisk Himlens fugle, kvæget Alle de vilde dyr Og alle krybdyr, der kryber på jorden Gud skabte mennesket I sit billede I Guds billede skabte han det Som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem, Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden og underlæg jer den. Hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden. Gud sagde, nu giver jeg jer alle planter, der sætter frø på hele jorden. Og alle træer, der bærer frugt med kerne, dem skal I have til føde. Til alle de vilde dyr og til alle himlens fugle, ja, til alt levende, der rører sig på jorden, giver jeg alle grønne planter som føde. Og det skete. Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. Så blev det aften, og det blev morgen den 6. dag. Det Hellige Evangelium skriver evangelisten Markus. Da Jesus og Peter og Jakob og Johannes kom ned til disciplene, så de en stor skare stå omkring dem og nogle skriftkloge, som diskuterede med dem. Hele skaren begrebet af ærefrygt straks. De fik øje på Jesus og løb hen for at hilse på ham. Han spurgte dem, hvad er det, I diskuterer med dem? Og en fra skaren svarede ham, «Mester, jeg har bragt min søn til dig. Han er besat af en ånd, som gør ham stum. Hvor som helst den overvælder ham, kaster den ham til jorden, og han froder og skærer tænder, og bliver helt stiv. Jeg sagde til dine disciple, at de skulle drive den ud, men det kunne de ikke. Da udbrød Jesus, «Du, vantro slægt, hvor længe skal jeg være hos jer? Hvor længe skal jeg holde jer ud?» Kom herhen med ham. Så bragte de ham til Jesus, men da ånden så ham, rev og slid den straks i drengen, så han faldt om på jorden og lå og frodede og vred sig. Jesus spurgte hans far, hvor længe han havde det sådan. Han svarede, for han var barn, og den har mange gange kastet ham både i ild og vand for at gøre det af med ham. Men hvis du kan gøre noget, så forbarm dig over os og hjælp os. Jesus sagde til ham, hvis du kan, alt er muligt for den, der tror. Straks råbte drengens fræer, jeg tror, hjælp min vantro. Da Jesus så, at din skar stemlede sammen, truede han af den urene ånd og sagde til den, du stumme og døve ånd, jeg befaler dig, Far ud af ham, og far aldrig mere ind i ham. Da skræk og rev og sled i ham og for ud, og han blev som død, og alle sagde, han er død. Men Jesus tog hans hånd og fik ham til at rejse sig op. Da Jesus var kommet inden døren og var alene, var alene med sine disciple, spurgte de ham, hvorfor kunne vi ikke drive den ud? Han svarede dem, den slags kan kun drives ud ved bøn.
1: Lad os bede. Må min mundsord og vores hjerters tanker være dig til behag. Gud. Amen. Alt er muligt for den, der tror. Det er det, Jesus siger til faren med den besatte søn. Alt er muligt for den, der tror. Hvad betyder den sætning? Ja, der findes jo en tolkning af sætningen, som fortæller os, at det afgørende, det er kvaliteten af din tro. Ikke? Hvis du bare har den rette, stærke tro, så skal du se. Så kan hvad som helst ske. Det er vel en lille, hvad skal man sige, ekko af den tro, vi har, når vi siger til en, der skal ind til eksamensbordet, eller ind i en eller anden idræts kamp eller sådan noget. Tro på det. Så maner man ligesom en form for indre selvtillid frem. Ja, jeg tror på det, jeg skal nok klare det. Og så går man ind og og fyre den af. Men læser vi sætningen i sammenhæng, så forstår vi, at det er noget helt andet, Jesus taler om her. At det ikke er den form for, hvad skal man sige, positiv tænkning, hvor vi med vores tro, vores indre forestillingsevne betvinger omgivelserne omkring os, det handler om noget helt andet. Det handler om tillid. Ik? Her står en mand, som har en søn, der fra barndommen af, har lidt ganske forfærdeligt. Og han har gang på gang, været konfronteret med sin egen hjælpeløshed over for det problem. Jeg formår ikke noget. Jeg kan ikke gøre en positiv forskel i min søns liv, i forhold til hans sygdom. Og der står Jesus, for hvem alt er muligt. Det, som er umuligt for dig, er muligt for mig. Tror du? Må jeg få lov? Ikke? Altså, det svarer lidt til, hvis man forestiller sig et, øh, et menneske, der kommer op til lægen med nogle symptomer, og lægeren undersøger ham og siger, prøv hører jeg kan se, at der er behov for et indgreb. Må jeg få lov at gøre det? Ikke? Ja, så er det i og for sig ikke afhængigt af, hvilken art af tro den her syge person har. Det, der er af, det er, om han giver ham lov, om han siger ja, om han har det minimum af tillid til den her læges evne til at diagnostisere og helbrede til, han giver ham adgang. Hvordan han har troet, hvor meget han har troet, øh, hvor dyb den tro har været, er i og for sig sagen uvedkommende. Det skal bare lægges over i lægens hånd. Og det er sådan, det skal forstås, når Jesus i dagens tekst siger, alt er muligt for den, der tror. Det handler om tillid til ham, der kan det, vi ikke formår. For nogle tid siden hørte jeg en af præsterne fra Vesterfængsel fortælle om en samtale, han havde haft med en stand. I Vesterfængsel sidder de jo og venter på, at de skal få deres dom. Og der var altså en fyr der, når havde siddet noget tid og var begyndt at komme til de her AA-møder, anonyme alkoholikere. Der havde han stiftet bekendtskab med sindsrobønden, som jo er et centralt element i hele den øh, bevægelse. Øh, sindsrobønden, som lyder sådan her. Herre, giv mig sindsro til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting, jeg kan, og visdom til at se forskellen. Den bøn havde han ligesom taget til sig, Og så sagde han til til fængselspræsten, Når jeg nu skal prøve at forstå mig selv og min situation og finde vej frem, så forestiller jeg mig, at jeg har to kasser foran mig. I den ene kasse placerer jeg alt det, som jeg ikke har indflydelse på. Det, som er taget ud af mine hænder. Det, som jeg ikke kan ændre. I den anden kasse placerer jeg det, som jeg rent faktisk har mulighed for at gøre noget ved. Og... som en situation er nu, der ligger der en hel del tunge ting i den første kasse. Det er andre mennesker, der skal afgøre, om jeg er skyldig eller ikke skyldig. Jeg har ikke nogen indflydelse på den dom, der inden længe vil blive fældet om, over mit liv. Den strafudmåling, som jeg vil blive genstand for, det er alt sammen ude af mine hænder. Og det er ganske forfærdeligt at, 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 at leve med den bevidsthed, at det er ude af mine hænder. Så er der en anden boks. Og den boks har at gøre med de ting, som jeg kan gøre noget ved. Og hvad er så det? Jamen altså, det er alle de små møder med andre indsatte med fængselspersonalet osv. Og så er det i virkeligheden også den bevidsthed, hvormed jeg møder min dom, min, min tilstand, min afmagt. Hvor meget jeg vil give plads til freden, hvad jeg vil gøre til freden, og hvordan jeg ligesom vælger at, at leve med den afmagsfølelse. Jeg synes egentlig, det var... Det var et rigtig øh, vist og modent måde at tilgå den her vanskelige situation, som den her mand var havnet i, det der med de to kasser. Og i virkeligheden en måde, som, som er meget ikke? Altså nu er øh, coronavirusen for eksempel. Altså, ja, der er en boks, hvor man kan sige, det har vi ikke rigtig nogen indflydelse på. Den er kommet til Danmark. Det er jo, vi lever i et land, hvor den smitte den er... Så er der en anden en, som man faktisk har noget indflydelse på, og det er alt det her med håndhygiejne og, og, og alle de her forskellige ting. Ikke? Og, og så skille mellem de to ting og sige, jamen altså et eller andet principielt, der er et sted, hvor man kan blive smittet. Sådan er det at leve i det her land. Det betaler så sådan set ikke at investere en hel masse bekymring i det, for den del er ude af mine hænder. Men der er en anden del, der handler om, at jeg kan vælge at leve forsvarligt med min håndhygiejne og alt det andet der, hvor jeg faktisk kan have indflydelse på at, at minimere risikoen for, at det sker. Så den her tanke om, om, om de to kasser. Ikke? Og jeg gætter på, at hvis vi lavede en, øh, en undersøgelse her i forsamlingen i dag, og, og, og hver især skulle stille de her to kasser op foran og så tror jeg, at de vil blive fyldt noget forskelligt. Jeg tror, at der er en del af os, der vil sige, at vi føler faktisk, at vi har ret stor indflydelse på vores egen liv og fremtid. Altså uddannelse. Karriere, familieliv, sundhed, alle de der ting, der vi, 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 er ligesom, øh, vi er med til at træffe, vi er i stand til at træffe beslutninger, der er med til at forme vores fremtid, og det er ekstremt tilfredsstillende. Der er ingen tvivl om, at en af de væsentligste grunde til, at Danmark figurerer som et af de lykkeligste folkeslag i verden i alle de her forskellige undersøgelser, det er lige præcis det. Det er, at vi har frihed, vi har indflydelse på vores egen fremtid. Men så var der omvendt være nogen, der vil sige, nej, det er faktisk ikke min følelse. Min følelse er, at hovedparten af mine sager de havner i den første kasse. Den, hvor jeg ikke rigtig har særlig meget indflydelse på. Altså, det gælder dem også, der for eksempel sidder i asylcentre. Øh, hvor man kan sige, men der er også andre mennesker, der kommer til at træffe en afgørelse om, hvorvidt man du, får lov til at blive det her land eller ej, det er på en måde ude af dine hænder. Det gælder mennesker, der er fanget af sygdom. Mennesker, som på anden måde er trængte. Det gælder også mennesker, der lever i ulykkelig kærlighed eller ensomhed og længes efter en livslødsager. Øhm, der kan det også opleve som om, at de, 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 de tunge, store sager, de havner altså i den forkerte kasse. Og det kan være med til at, 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 at udløse sådan en følelse af øhm, nederlag af livskrise. Men der er en ting, vi skal huske, når vi taler om de to kasser, og det er, at det gælder for alle mennesker, at før eller siden, så vil alle sager flyttes fra den kasse, hvor vi har indflydelse, over i den kasse, hvor vi ikke har nogen indflydelse. Det er det, det betyder at være et dødeligt menneske. Det betyder, at der kommer en stund, hvor mulighederne ophører, og hvor vi ikke længere ligesom, har en vifte af ting, vi kan foretage os, hvor det hele vil snævre ned, hvor vi skal gå ud på den yderste spidse, og hvor der skal siges farvel. Det er en del af vilkåret som menneske. Og det at leve et fuldt og helt menneskeliv, det handler ikke først og fremmest om, at få alle de muligheder og udleve al sin frihed, men det handler først og fremmest om at blive forsonet med den omstændighed, at vi må give det alle sammen fra os en gang. Og derfor er det, at leve et liv, hvor den første kasse er fuld, og den anden er halvtom. Der ligger også et kald til at besinde sig på det, som i virkeligheden er vilkåret for os alle sammen. Men der er et problem med det her billede med de to kasser. Og det problem er, at der er en række bekymringer, anlæggende udfordringer i menneskelivet, som ligesom ikke passer ned i en kasse. Altså, manden i dagens tekst for eksempel, han havde en søn, som led ganske forfærdeligt. Han så ham ligge der i krampe, han var ude af stand til at komme i kontakt med ham. Hvordan skulle han placere ham som et stykke papir, som en sag i en boks, der hedder, det her er ude i mine hænder, jeg kan lige så godt lade være med at bekymre mig om det. Det vil på en måde være en grofuld form for stoicisme, hvormed han ligesom distancerer sig fra et andet menneskes lidelse. Nej, der er visse af de udfordringer, som vi står med som mennesker, som vi kun kan give fra os, hvis der er en anden, der tager imod dem. Vi kan ikke bare give slip på dem. Vi er nødt til at lægge dem over i en andens hånd. Og det er i grunden det, der er det store budskab i dagens tekst. Det er grunden den overførsel, som sker i dagens evangelium. Den her mand, han træder frem. Og så tager han det, som er hans livs store, uløste spørgsmål. Det, som han ligesom aldrig har kunnet slippe af med, som har forfulgt ham hele tiden. Og så er det ikke fordi, at han i et klart filosofisk øjeblik tænker, jeg har ikke nogen indflydelse for det, altså behøver jeg ikke bekymre mig om det, ned i kassen med det. Nej. Han tager det, og så lægger han over til Jesus, og så siger han, ja, jeg tror. Hjælp min vantro Man kan sige, at, at der i dagens tekst er to bønder om hjælp. Manden beder to gange om hjælp til Jesus. Den første bøn Det er jo hjælp i forhold til en søn. Min søn pines forfærdeligt, og så beskriver han symptomerne. Han beskriver kramperne, døvheden, følelsen af at kunne være uden for rækkevidde. Bare sidde stå der og se sin sin søn i, i forfærdelig smerte. Og så siger han, hvis du kan gøre noget, så forbarm dig og hjælp ham. Det er den første bøn om hjælp. Men så er det, Jesus repliceret og siger, sagde du, hvis? Altså, alt er muligt for den, som tror. Og så er det, der står, at manden, han råbte, jeg tror, hjælp min vantro. Her er det andet hjælp. Hjælp min vantro. Der var altså i virkeligheden, hvad skal man sige, en lidelse, som var syndens lidelse. Og så var der anden, om du vil afledte lidelse, som var hans egen vantro. Han havde set sønnen lide, og den, hvad skal man sige, grundlæggende tro på, at der er en Gud i himlen, som er kærlig og som råder for menneskenes liv, som vil os det godt, den var blevet anfægtet. Der var kommet en anden tanke ind i hans liv, en tanke om, at det hele i virkeligheden er tilfældigt. Er der bare nogle mennesker, som er uheldige? De bliver født i den forkerte verdensdel, og derfor sidder det en eller anden flygtningelejr i, i, i Moria ude på de græske øhavne nu. Sådan er det bare. Nogle er heldige, andre er uheldige. Nogle er stærke, andre er svage. Og det er de mekanismer, som ligesom styrer verdensudviklingen. Der er ingen retfærdighed, ingen kærlighed, ingen hånd, man kan lægge tingene over i. Jeg tænker, det må være det, han er vent med sin vandtro. Og se, den anfægtelse fulgte af den første oplevelse. Søndens lidelse affødte en form for åndelig lidelse i faren, nemlig hans vantro. Og det, som er det store i dagens evangelium, det er, at det ikke bare er historien om en syg, der bliver helbredt. Men det er også historien om en vantro, der bliver til tro. En vantro der bliver bragt frem i lyset, så man kan sige, vantrons kraft er meget ofte den skjulthed. Altså man, man, man kan leve et liv som et troende menneske og samtidig gå rundt med en form for mistanke, en mistanke om at det her det er virkeligheden ikke rigtigt. Jeg vil bare så nødseligt var det. Ikke? Så er man lige præcis der hvor den her mand er. Og og den mistanke, ja, den kan have mange forskellige grunde. Den kan grunde sig på, at øh, øh, naturvidenskaben har andre forklaringer. Eller... Men en af de, en af de mest øh, potente stimulanser af, af, af vandtroen, det er lidelsen i verden. Bevidstheden om, at der er mennesker, der lider uretfærdigt, nyttesløst, meningsløst. Og hvad gør vi ved det? Hvordan får vi det sammen? Det er som den her mand gør i dagens tekst, det er ikke, at han udvikler en filosofi, der hjælper ham til at manøvrere med det her spørgsmål. Men han lægger det over til Jesus og så råber, jeg tror, hjælp min vantro. Han beder Jesus om hjælp, ikke bare for søndens lidelse, men også for sin egen vantro. Når der står, at han råber det, så fornemmer vi ligesom den indre modstand, han er måttet igennem. Det er, det er næsten som en dobbelt udfrielse. Sønnen med hans sygdom og besættelse, der, øh, hvor der står om, at øh, ånden råber, den bliver udfriedet, og faren, der råber, da, han, øh, da hans vantro ligesom bliver bragt frem foran Kristus. Der står et vers i 1. Peterbrev, som jeg vil. Slutte med at minde om. Først 1. Peters brev, kapitel 5, vers 7, der står, Kast jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer. Kast. Altså her, her er jeg ikke bare tale om, at man lægger den hen, fordi den hænger ved. Man kan ligesom ikke rigtig få givet slip. Når man kaster, så er det ligesom en øh, kraftanstrengelse. Man, man er nødt til at gøre sådan her, for øh, at klistret slipper, og man slipper af med det. Og det det er det, som han gør. Det er det, som gør, at han råber. Fordi han mærker, at det hænger ved om det her. Han er nødt til at 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 kaste det over på Kristus og lægge det over i nogle andre hænder og sige, tag tag det fra mig. Og det er i virkeligheden den øvelse, som mange troende mennesker må stå i. Hvad enten de er direkte udfordret som hen, eller eller bare på en mere generel plan, kæmper med dette, hvis, som faren giver udtryk for. Det er en bevægelse, hvor I vil tage det alt sammen, og lægger det hen på ham, som kom for at tage vores byrder, og siger, jeg beder dig om at tage ikke bare lidelsen, som jeg ser omkring mig, eller har i mig, men også den følgelidelse, som er vandtroen, og tvivlen på, at du er der. Ræk os, O Jesus, din frelsehånd i dag og til alle tider. Udløs os alle af mørkets bånd, at ret vi dig i tjene kunne. Amen.